0: Det, som øh, vi skal være sammen om her i formiddag, det er, som Ole allerede har sagt, det er lidt en blanding af en øh, prædiken og en nytårstale. Det er mest det første, og, men, men også lidt af det andet. Og øh, jeg, jeg synes, der er noget, der er vigtigt at få sagt, så derfor så har jeg også øh, sprunget over den normale tekstrække, som vi ville øh, følge normalt. Og øh, i stedet for har jeg valgt noget fra... Paulus' brev til kolossenserne, det er fra kapitel 3, det er vers 12 til og med vers 17, og det, det skulle gerne komme op på væggen også. Lige der, jeg. Ja. Og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Og Paulus skriver fra vers 12. I fører jer da som Guds udvalgte hellige og elskede inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Be over med hinanden, og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette, skal I føre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på ét læme, og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al vist om hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud, Fader, tak ved ham. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu ikke bare får lov til at være sammen med hinanden, men også med dig. Jesus tak fordi at du har lovet at hvor to eller tre er forsamlet, der vil du selv være. Og jeg beder dig om at det må være den erfaring vi gør os, den her formiddag. at du er her og taler til os på en måde så vi lytter. Og Jesus, du ser, der er ikke nogen af os der er kommet her ind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret meget med. Vi kan være trætte efter en lang ferie. Vi kan være fyldt med oplevelser fra julen, og vi kan næsten ikke rumme mere. Der kan være så meget, der fylder og skygger for vores samvær med dig nu. Så derfor, Jesus, beder dig om, at du må komme med din ånd og skubbe vores hverdag en lille smule til side, Så vi kan finde hvile i vores tanker, ro i vores sjæl til at høre, hvad det er, du har at sige til os. Så vi kan tage imod det og omsætte det. Jesus kommer ved os nær. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med Guds ord. Det er jo det, der samler os. Det er det, der nærer vores tro. Det grundfester vores håb. Og jeg har en indrømmelse omkring det, som jeg nok har taget lidt længere til løb, til, end jeg egentlig troede, jeg ville og skulle, uden jeg helt kan forklare det. Fordi det, der er sket for mig, I 2023, vi er jo nået til det tid på året, hvor man man kigger tilbage. Og noget af det, jeg kan konstatere er sket for mig omkring Guds ord i 2023, det er, det er blevet småt. Langsomt og næsten umærkeligt til start med, så, så blev det faktisk for småt for mig. Fordi det viser sig jo, altså både her i Silkeborg og alle mulige andre steder, det helt vildt ringe lys, der er på prædikestolen, ikke også? Så Guds ord, det blev dårligt, og derfor, så er der sket noget. Det skulle jeg aldrig have gjort, for nu kan jeg se jer. Jeg skynder mig at tage med igen og lukke øjnene. Det er, det er nok trygt for mig sådan. Det, det er bedst. Men jeg har simpelthen været nødt til at få læsebriller. Og når vi starter her, så er det jo fordi, jeg gerne vil slå følgende ting fast. Jeg vil gerne hamre det ind i jer på tærsken til 2024, som et kirkeligt nytårsforsæt for os her i KVS. Vi må ikke lade Guds ord blive småt for os i det år, der kommer. Og vi kan også flytte det fra det kollektive til det individuelle. Du må ikke lade Guds ord blive småt for dig i 2024, men du skal lade det fylde og præge på en måde, sådan at det spiller over på alle dem, som du er sammen med. Enlig, så er det jo ikke mig, der kan sætte en retning for kirken alene. Vi har ikke nået det niveau af oplyst enevæld nu, og det er sådan set meget godt. Men jeg tillader mig alligevel nu at sætte en retning for kirken, hvis jeg ellers skal skift om, at vi kollektivt ikke vil at Guds ord blive småt for os i 2024. Tværtimod, så vil vi lade det få os i tale uden sjælens forsvarsværker. Vi vil stille os et sted, hvor Guds ord kan få os i tale, gennemlyse os uden at sjælens forsvarsværker de er aktiveret. Vi vil være dem med de larmende bibler, dem med de klæbende hjerter, som hører Guds ord, gemmer dem i vores hjerte og grunder over dem, inden vi omsætter det til discipleskab i hverdagen. Fordi vi vil lade Guds ord bo i rigt mål hos os. Og det er, hvad vi skal se nærmere på nu. Hvordan er det, vi kan lade Guds ord bo i rigt mål hos os? Men inden vi zoomer mere ind på det, jeg har valgt at kalde for tabets måned, så skal vi have sat... Scenen for vores tekst, som altid. Og den store kontekst, det er jo, at Paulus sidder fængslet i Rom. Man gætter på, det er sikkert ikke rigtigt, men det var her, han sad. Og her, mens Paulus han er fængslet, så bruger han noget af sin tid på at skrive breve til menighederne i Efesus Og Kolosæ, som er en by lidt uden for Efesus, Og han skriver også til Filimon. Og alle tre breve de er blevet afleveret af hans medarbejder Tykikos. Altså, vi har haft mange dåb i kirken 2023, men der er alligevel ingen, der har faldt det her bibelske navn til deres barn. Det kan være, at 2024 har mere held på den måde, sådan, ikke også? Og vores brev, kolossenserbrevet, det er jo blevet til som en reaktion på et besøg, som Paulus havde af Ebrafras, som der heller ikke er nogen, der er blevet døbt i Danmark 2023, sådan, ikke også? Og han havde noget godt at sige, han havde noget mindre godt at sige, som han delte med de fængslede medkristne i Rom. Fordi der var kommet vranglære ind i menigheden. Og Paulus er jo en stridsmand af Guds hjerte. Og i brevet, der prøver Paulus så at både retlede og vejlede menigheden. Så hvis man læser Kolossenserbrevet igennem, og der er jo bare fire kapitler, så det kan man hurtigt gøre, så har vi både opmundringer, vi har polemik, og vi har undervisning. Den nære kontekst det her i kapitel 3, det er, at Paulus han er ved at runde sin undervisning om, hvad det vil sige at leve et helligt liv af. Han har talt om, at vores liv er skjult med Kristus, og det faktum gør, at der er en del, man skal tage af. Der er en del, man skal afklæde sig. Lad være, lad ligge, Så man skal tage af og gå videre uden. Og nu kommer man så til det, som man skal tage på i stedet for. Og det er her, vi kommer ind i teksten for at se, hvad er det, den kan lære os i tabets måned. Fordi normalt, så ser vi jo, at januar måned, det er tabets måned. Det er her, alle nytårsforsætter for det første går hen for at dø. Men typisk, så vil januar måned jo også være det sted, hvor vi prøver at komme af med ting, som vi har taget på. Det er her, man prøver at sige, nu skal det være... Anderledes. Og derfor kan det godt virke lidt pudsigt, når ens tankesæt måske er låst lidt fast på ting, jeg skal af med. At jeg så nu kommer og siger, det handler ikke om at blive lettere, men det handler om at blive tungere. Fordi nogle af os skal godt have svært ved multitaske og gøre flere ting samtidig, men det skal jo ikke hindre os i at prøve. Fordi det, Paulus han siger det, vi lige læste før, det er jo, Vær det, du er? Og det indebærer, at vi tager det gamle menneskes ligeklæder af, og i stedet for så ifører vi os fredsens klæder, som Gud rækker os, i den søn, som han har givet os. Fordi han er evigt nok. Det er jo, at hvad Paulus han starter med at slå fast, at du er udvalgt af Gud, villet og ønsket. Ikke bare tålt, når det nu ikke kan være anderledes, men inderligt elsket og villig. En, der har gjort ren af Gud. Nogle af jer skal sikkert have nytårsgæster i aften. Og derfor har I formentlig prøvet at forberede hjemmet på det. I har måske tørret håndvasken af, renset toilettet, måske endda også støvsuget. Men, men så laver man alligevel også den der indre beregning sådan. Okay, det er alligevel nogen, vi kender sådan. Ikke? Og så kan det godt være, at man springer hjørnerne over, når man gør rent. Og det jeg bare gerne vil, at du skal gå herfra med, det er jo en bevidsthed om, Gud sprang ikke hjørnerne over, da han gjorde dig ren. Hans søns blod renser for al synd, også den, som er i dig, der er i det skjulte og mørket. For den virkelighed, som vi går ind i nu i 2024, det er jo, du tilhører Gud. Du er hans. Du er hans barn, du er Jesu lille lam, du er hans hellige, elskede barn. For i troen, der er du blevet et med ham. Så når Gud ser dig, så ser han Kristus. Ikke på en måde, så du er forsvundet og udvisket, at du er betydningsløs. Men du er i ham, og han i dig, uadskilleligt sammen med ham. Med andre ord, så vælger Guds kærlighed ud mod dig, og kærligheden ved vi jo. Skjuler han mange folk, af synder. Ikke ved at fejle dem ind under et åndeligt guldtæppe, men ved at skjule dem i Jesu blod. Når jeg ser tilbage på noget af det, jeg har prøvet at prædike over i 2023 her, så er noget af det, der har gået op for mig, som jeg har gentaget mange gange, det er jo, at det er en hjertesag for Jesus at være sammen med dig. Derfor så kommer han til dig, sejrig og retfærdig. Og der er en vigtig pointe, som jeg gerne vil prøve at se, om jeg kan hamre fast i jeres sind på årets sidste dag, og det er, at alt, hvad Jesus han gør, det gør han fuldkomment. Og det betyder, at når du ser dig selv i skriftens ord her, så kan det være, at du både mister en lille smule mod og en lille smule frimodighed. For når du ser, hvad det er, Paulus formaner dig til at tage på, så kan du tænke sådan lidt, jeg har jo ikke meget inderlig barmhjertighed. Der er ikke meget godhed i mig. Det kan kan synes så hullet og så laset. Det kan være så nemt at få øje på hullerne i min egen dragt, og vi kan føle det lidt som om, at vi går i en form for åndelig bikini. Så lidt synes vi at eje det, som Paulus taler om her. Der er ikke meget, der dækker. Der er så lidt hos mig, der lykkes. Og man kan blive mismodig. Og man kan blive frustreret over, bliver jeg der aldrig bedre? Hvorfor blev 2023 ikke det år, hvor jeg voksede i helighed, i erkendelse, i indsigt og afhængighed af Jesus? Og man kan føle sig, som om man går i en åndelig bikini. Det er så hullet, det er så laset, det er så ingenting. Men prøv at høre, Jesus kommer til dig sejrigt og retfærdigt. Og det betyder, at han er nok. Der mangler ikke noget hos den, som har Jesus, hvor du er udvalgt af ham. Og det her med at være udvalgt, det er et ord, der godt kan drille en lille smule, tænker jeg. Fordi vi kobler det jo altid sammen med evner og kompetencer. Nogle af os kan måske godt huske, at vi blev altid valgt først, når der var boldspil i skolen. Og andre kan huske det stik modsatte, at vi blev aldrig valgt. Og så tænker vi jo, hvis jeg skal vælge, så må der være en kvalitet i mig der begrunder det. Der skal være noget i mig, der gør, at det giver mening, at jeg er valgt. så er det som om, vi forstår det ikke, og vi kan ikke koble det til hverdagen. Prøv at tænke når vi, når vi taler om job, så taler vi jo også om kompetencer. Man, man skal sælge sig selv sådan, at dem, man vil arbejde hos, at altså, det bliver nemt og indlysende for dem. Og, og man prøver at fremhæve alle sine, gode, alle sine gode sider. Men sådan er det jo ikke her, Gud har alene valgt dig på baggrund af, hvem han er. Gud har ikke valgt dig på forviled på forventet efterbevilling. Gud han investerer ikke i fremtidens dig, men, og hvem på, du på sig kan blive. Men han investerer i dig sådan, som du er nu. Guds valg er jo begrundet i nåden og kærligheden i hans hjerte, og ikke din formåen eller mangel på sammen. Paulus skriver i Gud viser sin kærlighed til os, at han lod Kristus dø for os, mens vi endnu var syndere. Og derfor kan du være en hvilende kristen i nåden, når Guds fred råder i dit hjerte. Fordi du har det så godt med Gud, som Jesus har gjort det, og han har gjort det fuldkommen godt. For det var fuldbragt. Der manglede ikke noget. Gud oprejste Jesus på den tredje dag. For det var nok. Og det betyder, at nåden er evigt nok. Også for os, der sidder her i dag i en form for åndelig bikini. Som med et citat fra Lars Lykke Rasmus, og som jeg synes, det må være årets citat sådan, som, som, som måske er kendetegnet ved høje ambitionsniveauer, men vi også erkender, at der er en implementering, Implementeringsmæssig udfordring. Er det ikke fedt citat? Vi har høje ambitionsniveauer, men der kan være en implementeringsmæssig udfordring. Enormt godt sagt. Og derfor vil jeg gerne sige til dig, som er en træt og en forpustet kristen, som, som sidder i åndelig bikini. Han er vor fred, siger Paulus. I nådens I nådens nutid. Der står ikke, han han var Guds fred, eller han kan en dag blive Guds fred, men han er vores fred. Jesus er Guds fred til dig, og det er jo ikke altid en, en fred fra ting, men en fred i ting. Alt vi kender til, det er jo mærket og præget af forgængeligheden. Men Guds fred, den er evig og uforanderlig, for Jesus kommer og giver dig sin egen fred. Han giver dig sig selv, og dermed fred med Gud. Det er om, at jeg er helt og fuldt, totalt tilgivet. At jeg er frelst og sikker, fordi Jesus døde for mig, fordi jeg havde brug for det. For nu siden, så var vi også samlet til Guds tjeneste her, og Karsten læste om englene, der sang på marken. Sang om fred til mennesker med Guds velbehag. Dig, som er skjult i Kristus, du har dette velbehag. Og den føder vores tak til Gud og til alle dem, som han har sat os i menighed med. Vi ved jo ikke, hvad Gud har planer for os i menigheden i 2024, det næste år. Men vi ved, at han går med. Og det betyder, at vi vil lade det gode og bibelsk sunde fylde og præge vores menighed og måden, vi gør det på det er ved at lade Guds ord bo i rigt mål hos os, som vi lige skal se lidt nærmere på nu. For det er jo i min optik vores nytårsforsæt. At vi er dem med de larmende bibler og de stærke hjerter, fordi vi nærer det med Guds ord. For de ord, der kommer til os fra Guds hjerte, det gør Kristus stor og umistelig for os. Jeg har før nævnt, at Augustin er jo en af mine helt store teologiske helte, sådan den nordafrikanske teolog. Og han har et fint citat om det her, som jeg gerne vil dele med jer. Han siger sådan her i en bøn til Gud. Du gennemborede mit hjerte med dit ord, og jeg blev forelsket i dig. Det kan noget. Og mit håb er jo, at vi synger anden stemme til ham i vores liv. Det, som kendetegner forelskelsen, det er jo forundringen over den anden. Hvor man går på opdagelse og opdager nye og spændende sider ved den, man elsker. Den, man er forelsket i. For Bibelen nærer vores tro. Og tro, det er at slukke sjælens tørst i Guds ord. Det er at være fyldt af ånden. Hvis man læser Epheserbred, som Paulus jo skrev under samme fangenskab i Rom, så taler han rigtig meget om det her med at være fyldt af orden, Og det minder meget om vores afsnit, vi lige har læst. Og pointen er jo, at være fyldt af orden, det er det samme som at være fyldt af ordet. Det har samme virkning i et menneske. Og derfor vil vi lade ordet bo i vores hjerter og lade det fyld i vores menighed. Også fordi, at vi har Virkelig mange unge mennesker hos os. Og derfor er det jo afgørende, altafgørende for mig, at vi er en menighed af bibelmennesker, som kender deres bibler. Og som slider i dem, uanset om vi så læser dem med øjnene eller med ørerne. Paulus han skriver jo et sted til Timotius, et meget kendt sted, når det handler om Bibelens autoritet og tilblivelse sådan. Paulus han skriver til Timotius, I det andet brev, altså det allersidste brev, vi har fra Paulus' hånd, at han kender skrifterne fra barnsben, som giver visdom til frelse. Og det har talt rigtig stærkt til mig i forberedelsen af årets sidste prædiken. For er der noget, der kendetegner KVS, så er det også, at vi har rigtig mange børn, som vi en dag skal sende videre. Og det er jo en prioritet for os her i kirken, at de børn, vi sender videre, de skal gøre det med en taknemmelighed over, at de fik lov til at vokse op i vores missionshus, i vores menighed. Fordi vi så dem, fordi vi elskede dem, fordi vi gav dem plads, fordi vi gav dem ansvar. Og fordi at vi gav dem en kærlighed til Guds ord. Og det betyder jo, at, at vi ønsker at sende bibeltroende unge mennesker ud i verden med tjener sin præget af erfaring. Det, vi arbejder på, det er jo at føde en taknemmelighed for Gud, til Gud. For det, som vi præger dem med, det vil de jo en dag selv give videre Med andre ord, så er vi jo med i at skabe en bibelbølge i Guds kirke i Danmark. Og der, hvor nogle af vores unge måske forhåbentlig en dag rejser hen som missionærer. Fordi vi vil lade Guds ord bo i rigt mål hos os. Den bibelbevægelse skal og vil vi være en del af med fuld kraft og styrke. Så hvordan gør vi det? Hvordan lader vi Guds ord bo i os i rigt mål? Og det har jeg i bedste stil et par tips og tricks til, som vi kommer med nu. Faktisk fire af dem, som jeg gerne vil sætte fokus på. Og jeg er med på, at Vi kan ikke multitaske. I hvert fald ikke os mænd, og det er helt fint. Nåden gælder også her. Men måske er der en eller to af dem her. Ting, jeg nævner nu, der måske kunne være noget for dig, der kunne være en hjælp og en inspiration til at lade Guds ord bo i rigt mål hos dig i 2024. Og det første, det handler om bøn. Til bedemøde hver fredag, som vi har herinde ved siden af hver fredag formiddag kl. 9.30, der beder vi om, at Guds ord må få plads og fylde i menighedens liv. Det er en bøn, vi vil blive ved med at bede vi vil bede om vækkelser, og vi vil bede om omvendelser i det nye år. Fordi Gud formår alt, og vi må komme med formodighed til ham, med alt det her på vores hjerte. Det andet, det handler om gode, åndelige vaner, om at være trofast i menigheden, om ikke at gøre en mulighed. Altså, vi skal ikke ende der, hvor vi gør en nødvendighed til en mulighed. Nogle gange så tænker jeg, at at noget af det som satan frister og udfordrer os på, det er jo ah skal vi også af sted i dag. Vi var det jo sidste uge. Skal vi da ikke overdrive. Og jeg tror bare hvis vi gerne vil være med i Bibelbevægelsen, hvis vi gerne vil være med i vækkelsesbevægelsen, hvor, hvor vi sender unge mennesker der har prædet Guds ord ud, men kærlighed til skriften og til mennesker, så skal vi ikke reducere nødvendigheden til mulighed. Fordi i KVS, der ønsker vi ikke bare at være en åndelig tankstation, hvor du bare lige kommer og får fyldt lidt på, men vi vil gerne være et åndeligt hjem. Et sted, hvor du slår rødder. så at du får en sund kirkerytme og prioritere fællesskabet. For det er kun, når vi er sammen, vi ser højden, bredden, dybden og længden af Guds kærlighed. Vi har brug for hinanden. Det tredje... Det handler om at være en god lytter. Jeg tror, at vi kan høre Guds ord på mange forskellige måder. Men der er særligt to måder, jeg gerne vil nævne her. Fordi jeg tænker, vi kan lytte med hovmod. Og det er den grøft, jeg selv råber fra lige nu. Det er der, jeg selv tit falder i. Fordi jeg tænker, når jeg hører nogen sige noget, det kan jeg da sige meget bedre selv. Jeg kan måske også sige det bedre teologisk korrekt selv. Eller jeg kan fokusere noget... På et eller andet, som gør, at jeg bliver irriteret, og jeg lukker mine ører for budskabet. Det betyder ikke, at vi skal holde op med at evaluere. Vi skal prøve alt det, vi hører på skriften. Men vi skal bekæmpe hårmodet. Den anden måde, vi kan lytte på, det er jo med ydmyghed og taknemmelighed. Hvor hårmodet måske tit tænker, det kender jeg allerede. Kedeligt, kom nu videre. Så tænker ydmygheden at det her, det har jeg brug for at høre igen og igen og igen og og blive mindet om. Det er blandt andet derfor, at jeg makker lidt med at lave forberedelsespapirer, fordi jeg vil gerne være med til at gøre os til gode lyttere, så Gud kan få os i tale. Og det sidste, jeg vil nævne, det er jo Bible Boost, den her Facebook-gruppe, vi har, hvor vi opmuntrer og fastholder hinanden i at læse i Bibelen regelmæssigt og dagligt. Og så åben mikrofon. Begge dele, det er jo noget, der er til for at styrke vores kollektive tro. Og jeg vil gerne sige lidt om åben mikrofonen her. Fordi når hjertet er fyldt med Guds ord, så flyder det over. Guds ord skal bo i rigt mål hos os. Vi skal ikke bare være fyldt til randen. Vi, vi arbejder ikke i at finde nådens overfladespænding, hvor vi ligesom kan holde det for os selv. Hvor vi ligesom sikrer os, at hertil og ikke mere sådan, så der bare lige er nok til mig. Men vi vil have, at Guds ord skal bo i så rigt mål hos os, at det flyder over. Måske kender I det med, hvis man går med en spand, der er fyldt til randen. Hvad sker der, hvis man gør, med det? Hvis man gør det? Så får man våde fødder. Jeg drømmer jo om, at i 2024, så giver vi hinanden flere våde fødder ved åben mikrofon, fordi vi her deler med hinanden, at noget er ikke en kristen luksusvarme, men det er en åndelig nødvendighed. Sådan at vi kan formane og opmuntre hinanden med det, Gud rækker os. For det er jo, at når vi hører, hvad det er, Gud gør og virker, at vores tak bliver overstrømmende, som Paulus jo også formaner os til, at det er her, vi lander årets sidste prædiken. Fordi når vi ser tilbage på det år, der nu er gået, så har du ikke kun været lutter, lavkage og medvind på de åndelige cykelstier. Vi har også mærket det modsatte. Vi har tændt lys alle helgen, fordi vi lever i en ødelagt og brudt verden. Og vi har sagt ak mange gange, især hvis man er på min alder og op efter sådan og kender ordet, der er meget, der kan få os til at sukke. Der er meget, der kan få os til at længes efter Jesu genkomst. Det er jo derfor, vi lige har jul. Fordi Gud besøgte sit folk og gav os en søn. Og det ændrede alt. For barnet der fik en navle og blev senere navlet til Og Det betyder jo, at vi er gået fra tab til fundet. Du er gået fra sønder til retfærdig, fra tom til fyldt af ånden og ordet, fra fanget til fri, og vigtigst af alt, fra død til levende. Det er jo, hvad evangeliet minder os om og giver os en taknemmelighed for. Fordi hvad er det, der gør, at vi, der går og lever i dødskyggens dal, lever i syndens mørke? Hvad er det, der gør, at vi ikke kun siger ak, men indimellem også siger tak? Det er korset. Og for at illustrere det, så skal vi lige hurtigt til sidst her forbi den ældste søn, i om den fortabte søn. For da den yngste bror kommer hjem, så bliver han vred. Han bliver rigtig sur. Og og måske kan vi forstå ham. Fordi der er en detalje, som vi ikke altid lige får med, når vi snakker om Lukas evangelie kapitel 15. Og det er at da den yngste bror kommer og siger, del arven mellem os. Og faren så gør det. Og den yngste søn drager afsted for at klatte alle pengene væk. Så det, der er tilbage, det er jo den ældste søns. Faren har så at sige, del sit bo med dem. Så når den yngste søn kommer hjem og får en ring, får nye klæder og en slagtet fedekald, så giver faren ham jo i virkeligheden noget, der ikke tilhører ham det den ældste brors. Og vi ved ikke hvordan linelsen ender, om han går med ind eller ej, men vi kan godt fornemme at han ikke er glad. Fordi han har levet ved siden af nåden og ikke indset hvad det er han ejer. I Hebræerbrevet, der siger Jesus, eller der siger forfatteren, at Jesus ikke skammer sig over at kalde os for brødre og søstre. Og Jesus han kommer jo her og siger, at de ting, som Gud giver dig, de tilhører egentlig ham. Og han er så hjertens glad for, at du har fået dem. At de nu tilhører dig. Fordi hvad er det, evangeliet rækker os? Det er jo, at Jesus kommer og siger, alt mit er dit. Jeg er døde, fordi det sikrer dig en evig, frelsende arv. Jeg er døde for, at du skal leve. For i Guds rige, der skænkes en sønder alt af noget. Den eneste søn, Jesus nogensinde havde, det var din. Og den eneste retfærdighed, du nogensinde har haft, det er hans. Og det betyder, at når du falder i søn, for det vil du også gøre i 2024, der er ingen af os, der klokken 12 i aften opnår perfekt, total sønsfrihed, medmindre vi dør. Det betyder, at når du falder i søn, så kan du frimodigt løbe til Gud, i stedet for at løbe væk fra ham. Fordi du er jo udvalgt hellig og elsket af Gud selv. Når vi ser det og forstår det med vores hjerte, så er det, at lovsangen bryder ud, og takken flyder over i nu og i al evighed. Det er derfor, jeg drømmer om, at vi kan være menigheden med de larmende bibler, de stærke, klæbne hjerter og våde fødder i 2024. Fordi vi lader Guds ord bo i rigt mål hos os alle. Lad os bede sammen. Kære Gud og himlen, jeg beder dig sådan om, at du må komme og fylde os med dit ord. På en måde, så vores hjerte flyder over. Jeg beder dig sådan om her, at i det år, der nu kommer, så må du holde os tæt og fast ind til dig. Tak fordi du har bevaret os i det år, som er gået. Jeg beder dig om, at det også må være vores virkelighed i 2024. At du holder os fast på en måde, så ingen kan rive os ud af din hånd. Sådan at vi i 2024 også kommer nærmere evigheden sammen med dig. Amen.